0: São 5 da tarde, 29 graus na capital paulista. Mais cedo, o Estado registrou na cidade de Lins a maior temperatura de sua história, 43,5 graus. Um calorão em plena primavera, não só em São Paulo, mas em boa parte do Brasil. E diante disso, eu já sei o que vou fazer. Ligar para Anne Lotterman, jornalista que apresenta a previsão do tempo no Jornal Nacional.
1: Alô? Alô, é? Anne? Oi, Renato, você está bem? Anne, onde você está, hein? Eu tô aqui na redação. Se surgir algum barulhinho aí, não é culpa minha, tá?
0: <risos> Anne, diante dessa situação, você deve estar sendo mais procurada do que repórter de política em época de impeachment. Daí que eu quero saber. Quais são as principais dúvidas?
1: O que, que as pessoas te perguntam, Anne? Nossa, se na primavera está assim, imagina no verão. Mas é importante esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. né? A gente está passando por fenômenos climáticos agora, nessa primavera especialmente, que até o verão vão perder força. Então, assim, as chances realmente são grandes do verão ele não ser tão quente ou não ter temperaturas tão altas como agora na primavera. Claro que a gente vai ter calor, até porque a chuva vai voltar, vai ter umidade, isso dá aquela sensação de calor, de abafamento na pele, mas as temperaturas não devem subir como estão subindo agora, viu, Renata?
0: Excelente, nada como uma palavra de alívio para as pessoas <risos> nesse momento. Agora, Anne, qual foi a temperatura mais elevada que você
1: já reportou nesse período? Olha, Renata, a temperatura mais alta que eu já reportei foi na última semana, 44 graus em Cuiabá. Eu estou tomando suco de laranja, alguma coisa para hidratar, porque está muito calor. Que foi recorde histórico em Cuiabá. Nunca antes se viu uma temperatura tão alta na região. E essa semana, né, nesse início ainda de, de primavera, a gente ainda vai ter temperaturas tão altas quanto. Agora, o que chama muito a atenção é que até agosto, finalzinho de agosto, final do inverno, a gente teve neve no sul do país. E 40 dias depois, agora, a gente já tem temperaturas acima de 40 graus no interior de Santa Catarina e do Paraná, por exemplo.
0: nível você faz previsão do tempo desde 2016 o que é que você aprendeu de mais importante nesse período?
1: Eu aprendi que eu sou um pouco mensageiro do apocalipse sabe Renata <risos> calma, calma pois é é, porque as pessoas procuram a gente, principalmente nesses eventos extremos, né? É, e eu lembro de uma situação especial, eu trabalho com previsão do tempo há quatro anos, né? E nesses anos eu aprendi muita coisa e todo dia eu continuo aprendendo mais e mais coisas, tem sempre alguma coisa nova para aprender, né? E eu percebo que a gente faz uma previsão local, mas os fenômenos que acontecem, eles não são locais, eles estão eles interligados em todo o planeta, então então não existe nada local né? a previsão é local, a previsão do tempo a chuva é daquele momento, é para aquela cidade mas você vê o, o quanto ela está conectada com tudo que está acontecendo no mundo, é impressionante é chocante e dá para se apaixonar por esse tema cada vez mais justamente por descobrir como as coisas estão interligadas, sabe? e eu lembro de um episódio específico que eu fui dar a previsão do tempo no Rio de Janeiro e tinha muita gente esperando a previsão do tempo para um feriado, para pegar sol para ir para a praia e a previsão era de chuva chuvas torrenciais eu fiquei, meu Deus, como que eu vou reportar essa previsão do tempo para tanta gente que tá esperando ansiosamente esse feriadão de sol e não vai ter sol aí eu pensei, bom, eu falei, olha gente esse feriadão vai ser de tempo bom, de tempo maravilhoso para você ficar em casa, curtir sua preguiça, ler o livro que você está é, devendo já algum tempo para leitura, organizar aquela gaveta que você já está pensando em organizar um século e não organiza. Então aproveita esse feriadão para fazer tudo o que você não fez ao longo de todo o ano. Sabe aquelas promessas de Réveillon? Então, você vai poder cumprir algumas nessas nesse feriadão. Então, acho que tem tempo bom sempre, para todos os momentos. Faça chuva ou faça sol, o tempo sempre vai estar tá bom para alguma coisa.
0: Tudo é uma questão de perspectiva, Anne. Muito obrigada pelas informações. Eu quero deixar claro aqui que eu não acho que você seja mensageira
1: do apocalipse
0: <risos> e que todo dia eu tenho pelo menos uma pergunta para você. Você sabe disso? Mais tarde eu vou fazer a minha. Bom trabalho Pode fazer. aí.
1: Fazer. Obrigada.
0: Como o próprio nome diz, a previsão trata do tempo que na meteorologia se refere às condições atmosféricas registradas num determinado local, num determinado momento, como as temperaturas altíssimas que a Anne vem reportando e a gente vem suportando. Mas a onda de calor é também sintoma de um fenômeno mais amplo relacionado ao clima no planeta. Por isso... Outras partes do mundo também estão experimentando sequências de dias mais quentes do que a média, às vezes muito mais quentes. O
1: verão no Japão está com temperaturas recorde e dezenas de pessoas já morreram por causa do calor. Death Valley
2: National Park
1: hit a preliminary temperature of 130 degrees. Teve um termômetro na Califórnia, nos Estados Unidos, que marcou o que pode ser a temperatura mais quente do século: 54 graus Celsius. Isso mesmo.
0: E até em uma das regiões mais frias do
1: globo.
2: Uma cidade da Sibéria, no círculo polar ártico, registrou temperatura de 38 graus Celsius no fim de semana. 38. Meteorologistas do norte da Rússia afirmam que esse é um recorde histórico. 18 graus acima da média normal de junho.
0: Então, depois de falar com Anne Lotherman, é hora de ligar para o físico Paulo Atacho, professor da USP, integrante do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. É ele que vai estabelecer para nós a relação entre o noticiário recente e o fenômeno de fundo, as mudanças climáticas. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é calor extremo. Quais as explicações e os impactos para nós e para os ecossistemas dos quais dependemos? Quinta-feira, 8 de outubro. Paulo, começando pelo mais imediato, qual é a explicação científica para essa onda de calor escaldante que nós estamos enfrentando?
2: Olha, essas ondas de calor que eles atingiam principalmente o Hemisfério Norte, a Califórnia teve uma onda de calor muito forte algum tempo atrás, algumas semanas atrás, a Europa, a Sibéria e assim por diante. Elas estavam menos comuns no Hemisfério Sul, mas é, na Austrália esse ano tivemos uma onda de calor muito forte e agora essa onda de calor atingiu o Brasil Central com temperaturas acima de 36, 37 graus em quase 50% do território brasileiro.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta de que a forte onda de calor pode seguir até a próxima sexta-feira. Nos próximos dias, a temperatura deve ficar 5 graus acima da média.
2: Com temperaturas de 42, 43 ou 44 graus, esse índice de calor, dependendo da umidade do ar, pode chegar a valor de 54 graus. Essas ondas de calor são muito, trazem prejuízos enormes para a agricultura, principalmente, e para a saúde das pessoas, como nós estamos observando agora.
0: O IMET alerta para o risco de hipertemia, que é quando a temperatura do corpo se eleva e passa dos 40 graus graus ao se expor a altos índices de calor. A hipertermia é um estado é, final de uma gravidade a um tempo prolongado de exposição a altas temperaturas. Né? O corpo realmente entra em colapso. Paulo, você acha correto dizer que essas ondas estão ficando mais frequentes e mais intensas?
2: Sim, não há dúvida. A ciência mostra claramente que... Que essas ondas estão ficando mais intensas e mais frequentes e o Brasil até, esse, até agora estava mais ou menos fora da rota dessas grandes ondas de calor, mas infelizmente está começando a nos pegar bastante agora e no Brasil central está tendo um impacto extraordinário sobre as pessoas e sobre os ecossistemas. Você pode nos dar
0: agora mais detalhes da mecânica da coisa? Explicar, por exemplo, onde é que o centros de alta pressão entram nessa história?
2: É, essas, essas ondas de calor, em geral, funcionam é, com um centro de alta pressão que fica parado sobre uma região, nesse caso, é, sobre a região central do Brasil, no caso, ficou por 11 dias. Então, um centro de alta pressão se é gerado, isso impede que umidade e ar um pouco mais frio tem acesso a essas regiões elas bloqueiam, por exemplo a entrada de frentes frias elas bloqueiam, por exemplo a vinda de vapor d'água da Amazônia para o Brasil Central então isso causa, além do aumento da temperatura, uma redução muito grande na umidade relativa do ar, que em Cuiabá chegou a 7 a 8% somente, e isso traz grandes eh, impactos sobre a saúde, e esses centros de alta pressão, às vezes, tem uma persistência muito grande e, portanto, um impacto enorme sobre a população.
0: Paulo, eu já vi você explicando que essas ondas de calor são um dos mecanismos que o planeta tem para lidar com o aumento da temperatura global pode explicar como funciona?
2: É, o aquecimento global está fazendo com que o sistema atmosférico tenha muito mais energia é, do que, digamos, há 30, 40 ou 50 anos atrás. E essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira. E uma das maneiras que o sistema climático tem para dissipar esta energia excedente que ela tem é através de grandes é, ondas de calor como essa, é através de furacões mais frequentes e mais intensos, é através desses eventos climáticos extremos.
1: A temperatura alta de janeiro de 2020 é apenas a mais recente de uma série de recordes quebrados nos últimos anos. Foi o janeiro mais quente da história. Nesse mês só em Tóquio, 79 morreram por causa do calor e a maioria tinha mais de 70 anos. O mês de setembro deste ano foi o mais quente já registrado em todo o planeta. Na China, o o problema são as chuvas, as enchentes,
2: as piores em 100 anos por lá. Na Groenlândia se registrou um recorde assustador. 11 bilhões de toneladas de gelo derreteram em apenas um dia. Então há uma associação quase que direta entre o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos com o aquecimento global que nós já estamos observando.
0: Vamos falar um pouco especificamente do deslocamento da curva de temperaturas?
2: outra coisa importante, que é fácil da gente perceber é por que, que esses eventos climáticos extremos ocorrem, é que se numa determinada região, por exemplo em Cuiabá, né, se temos uma temperatura média de 38 graus, existe uma certa variabilidade, para menos e para mais essa temperatura ao longo dos dias. Se nós aquecemos essa região por 2 graus, a, a porcentagem da distribuição de temperatura que atinge temperatura, Temperaturas acima de 42 ou 44 graus aumenta. E com isso aumenta a intensidade destas eh, ondas de calor. Então isso está sendo observado na Califórnia, onde teve temperaturas de 51 graus Celsius há três semanas atrás. do norte a sul da Califórnia. As
1: chamas já consumiram uma área recorde de mais de 7.479 quilômetros quadrados, quase cinco vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
2: Isso está tendo na Austrália no começo do ano, com muitos incêndios também na Austrália. O
1: fogo queimou 5 milhões e 400 mil hectares de terra em Nova Gales do
2: Sul, desde que começou a temporada de incêndios no ano passado em setembro. Isto é a causado pelo aquecimento global.
0: Quando você diz que o Brasil ainda não estava sendo tão afetado por isso, eu me lembro de noticiário de outras regiões do planeta em que essas ondas causaram mortes mesmo,
2: muitas mortes, certo? É, e, por exemplo, a onda de calor que atingiu em 2003 a Europa é, causou 30 mil mortos, né? Por quê? porque era um continente que não estava preparado para essas ondas de calor, uma, uma população mais idosa que é mais sensível à desidratação e a um calor intenso. Então, é uma pessoa que já tem o seu sistema imunológico deprimido, já tem problemas de absorção de água, se fica uma semana com temperaturas próximas a 40 graus, isso aumenta a mortalidade dessas pessoas e isto foi o que aconteceu com as 30 mil mortes documentadas durante a onda de calor de 2003 na Europa. Então, isso nós estamos observando no mundo inteiro e, infelizmente, agora também de uma maneira muito intensa e muito forte no Brasil, com os incêndios, por exemplo, no Pantanal e no sul da Amazônia.
0: Paulo, eu te ouço falando desse novo normal de temperaturas mais elevadas e me lembro de uma ferramenta do jornal americano, da New York Times, que mostra uma previsão de quantos dias com temperaturas acima de 32 graus, a cidade do usuário terá daqui a algumas décadas. E se a gente vai olhar São Paulo, atualmente são 25 dias por ano nesse patamar acima de 32 graus. A previsão para 2075 é que dobre o número de dias assim. 52. O que é que isso significa?
2: Este é o um novo normal, infelizmente, Renata. Quer dizer, o que nós estamos observando é, por exemplo, no caso de São Paulo, você imagina o que é você ter dois meses, praticamente por ano, com temperaturas acima de 32 graus Celsius. Quer dizer, é uma coisa enorme. Manaus, por exemplo, onde hoje faz essa temperatura, digamos, da ordem de 70 dias por ano, vai passar a 200 e 50 dias por ano com temperaturas acima de 32 graus Celsius. Então, o Brasil tem que ter uma política de se adaptar às mudanças climáticas porque elas vão ter um impacto muito grande na saúde das pessoas e no funcionamento dos ecossistemas como um todo. Então vamos começar pela saúde das pessoas.
0: Só em 2020, hein? A gente já teve o janeiro mais quente da história, o terceiro junho mais quente da história e agora o setembro mais quente da história. Tudo indica que o ano como um todo vai entrar para o ranking dos mais quentes já registrados Você falava dos efeitos para a saúde humana Quem é que sai mais prejudicado com
2: isso? Olha, quem sai mais prejudicado São principalmente, primeiro, as pessoas de baixa renda
0: No ano passado, 35 milhões de pessoas foram afetadas por enchentes 821 milhões de pessoas sofreram de desnutrição por causa de secas 2 milhões tiveram que abandonar suas casas Por causa de desastres naturais e 1.600 pessoas morreram por ondas de calor e incêndios.
2: Porque, por exemplo, pessoas de alta renda, você pode ter ar-condicionado na sua casa, a sua casa é muito ventilada. Agora, você imagina uma pessoa com 42 graus centígrados morando numa favela, onde você tem, por exemplo, um telhado ou uma residência com ventilação muito precária. O impacto é muito maior na população de mais baixa renda. Isso também é preocupante. Além disso, é, você não, nessa população de baixa renda, você não tem acesso a água, água, por exemplo, de qualidade e assim por diante. O segundo impacto mais forte é o impacto nos ecossistemas, porque os ecossistemas estão adaptados às temperaturas atuais. Se nós aumentarmos 4, 5 graus nesse, na, na temperatura dos ecossistemas, a floresta amazônica por exemplo, vai começar a perder muito carbono para a atmosfera agravando ainda mais a situação emergencial do efeito estufa. Um estudo ambiental afirma que o Brasil está na contramão do mundo quando se observa a emissão de gases do efeito estufa durante a pandemia. O estudo divulgado hoje pelo Observatório do Clima prevê que as emissões brasileiras devem crescer no mínimo 10%, podendo chegar a 20% este ano. Aumentar de 10% a 20% das emissões em um único ano é muito expressivo. E isso acontece porque o desmatamento está descontrolado, especialmente na Amazônia. É que as árvores, para se desenvolverem, precisam absorver CO2, o que ajuda a diminuir a concentração de gases de efeito estufa. Mas quando a floresta é derrubada e queimada, além de perder essa importante função também acaba devolvendo para a atmosfera todo o gás carbônico que tinha armazenado. Então nós podemos esperar é, estragos bem maiores no futuro. A ciência diz isso com uma, de uma maneira muito clara. Já que você
0: falou da floresta amazônica, eu quero sair da saúde humana para te perguntar sobre a saúde dos nossos ecossistemas. O quanto eles aguentam esse aumento de dias de muito calor, de calor extremo?
2: Eles não aguentam muito, né? como a gente pode perceber, por exemplo, os incêndios no Pantanal, que são provocados pelo homem, mas a propagação desses incêndios é favorecido, obviamente, pelas altas temperaturas e pela baixa umidade do ar e a falta de chuva. No caso da Amazônia, a situação é diferente, porque chove muito na Amazônia, mesmo na estação seca, e 99% dos incêndios são todos provocados pelo homem. Na verdade, são todos provocados por especulação de terra e assim por diante. Então, nós temos que usar melhor os recursos naturais do nosso país e ao invés de destruí-los queimando e jogar como gás de efeito estufa na atmosfera, nós temos que ser mais espertos e usar eles de uma maneira mais inteligente. Isso é possível, o Brasil pode reduzir... As, as queimadas na Amazônia para praticamente zero, e, mas nós precisamos de políticas públicas e de governos que tenham interesse em reduzir o desmatamento e também e isso vai contribuir para diminuir a frequência e a intensidade dessas ondas de calor extremo.
0: Você há pouco comparava Pantanal e Amazônia do ponto de vista do regime de chuvas, agora eu imagino que a destruição da floresta acaba influenciando o próprio regime de chuvas, não? E qual é o impacto disso, e agora eu não estou falando só da Amazônia, estou falando de maneira geral para a agricultura brasileira?
2: Olha, o impacto é enorme, Renata. Já existem muitos estudos que mostram que a grande parte da chuva que cai no Brasil Central é processado pela floresta amazônica. Então, se você desmata a floresta amazônica, reduz a evapotranspiração, troca colocando a floresta, por exemplo, por uma plantação de soja ou por um pasto pulgado, você reduz a evapotranspiração em 80%. Isso significa menos chuva, menos vapor d'água para o Brasil central e para o sul do Brasil, onde está a maior parte da produtividade agrícola brasileira. Então, não há a menor dúvida, a Embrapa já fez muitas simulações nesse sentido. O agronegócio brasileiro é quem mais tem a perder com o aumento do aquecimento global e com o desmatamento da Amazônia. Isso é muito bem documentado e os impactos já estão ocorrendo hoje. Não são coisas para futuro ou para a próxima década. Eles são coisas de Hoje.
0: Era isso que eu queria ver com você, porque muitas vezes quando se fala de mudanças climáticas, os verbos são colocados no futuro, é, são previsões do que nós vamos enfrentar e na verdade você está descrevendo para nós coisas muito presentes que nós já estamos enfrentando, não?
2: Não há a menor dúvida, o aquecimento global já está tendo impacto enorme econômico e social e também de dano aos ecossistemas hoje. Isso não Precisa ser cientista, vou perceber isso. A cidade de São Paulo, na década de 50, era chamada cidade da garoa. São Paulo da garoa, São Paulo que Porque garoava quase todo dia. Isso hoje não existe mais, porque a temperatura da cidade já subiu 2 graus centígrados. Isso é verdade para a cidade de São Paulo e isso é verdade para todo o planeta como um todo. E de acordo com a NASA, a temperatura mundial no ano passado... Foi a quarta mais quente em mais de 130 anos. Ficou 0,83 graus acima da média do século XX. Ou seja, quase um grau a mais do que todo o século XX em média. Dos anos mais quentes de que se tem registro, 20 aconteceram nos últimos 22 anos. Então, nós estamos hoje, já não é coisa de futuro, você está certa, Renata, de o aquecimento global já está aqui, já está trazendo prejuízos enormes e se a gente não estancar o desmatamento da Amazônia para zero e principalmente parar a queima de combustíveis fósseis, não só no Brasil, mas no planeta como um todo, nós estamos assinando um atestado de óbito para o planeta e para os 7 bilhões de pessoas que vão estar tá vivendo aqui é, nas próximas décadas. Então, nós precisamos mudar essas práticas, transformar a nossa sociedade em um modelo econômico com uma visão de longo prazo, sustentável e todos vamos ganhar com isto. Você falou em
0: interromper o desmatamento e mudar a matriz energética. São essas as providências essenciais? Existe alguma mais urgente que possa ser adotada?
2: Olha, tão urgente quanto reduzir o desmatamento da Amazônia é reduzir a queima de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, automóveis, todo o nosso setor de transporte é baseado na queima de Combustíveis fósseis, e isso é um desastre para o planeta como um todo. Né? Agora, o que é importante, Renata, é ver que se nós continuarmos no planeta todo emitindo combustíveis fósseis para a atmosfera, olha, a Amazônia pode vir a se aquecer 5 a 6 graus e independente do que a gente desmate a floresta ou não, na verdade ela não vai ter condições de sobrevivência nas próximas décadas já. Nós não estamos falando para o próximo século. né? Então, há muitos trabalhos que mostram que o limiar digamos assim, o threshold, como a gente chama, de destruição da floresta, está em torno de 32 graus da temperatura no dossel da floresta. E nós estamos a valores muito próximos disso. Portanto, se nós quisermos realmente continuar a ter uma floresta, poder explorar a biodiversidade dessa floresta, é melhor a gente já é, parar com o desmatamento da Amazônia e parar também simultaneamente com a queima de combustíveis fósseis é, no mundo
0: todo. Paulo, muito obrigada pelas informações, pelos alertas. É sempre um aprendizado conversar com você. Bom trabalho!
2: É sempre um prazer conversar com você e seus ouvintes, Renata. Muito obrigada, hein?
0: Enquanto durar a atual onda de calor, calma e algumas orientações. Ficar muito tempo exposto pode causar queda de pressão e desidratação. Por isso, evite a exposição prolongada ao sol. Procure se exercitar só em horários em que a temperatura estiver mais amena e mantenha os ambientes bem ventilados. Beba muita, muita água e dê preferência aos alimentos leves.